0: Also ich kann hier in dieser Stadt super gut entspannen. Ich kann super tolle Sachen erleben. Ich kann mich super gut austauschen. Ich kann hier, also wirklich, wenn ich weg bin und wiederkomme, da freue ich mich schon, wenn ich irgendwie über die Elbbrücken fahre und denke so. Das ist so das Symbol für jeden, ne?
1: So. nach Hause kommen. Ne? Ja, ja,
0: ist voll gut. In meiner Welt kann es nicht sein, dass es heutzutage noch Köche gibt, die mehr als irgendwie acht Stunden arbeiten. Vielleicht mal bei einem Catering-Einsatz, der irgendwie extrem wichtig ist, ja. Aber so im Generellen... Äh, bei uns arbeiten die auch noch Stechuhr. So und wer das halt nicht macht und das sind tatsächlich leider immer noch Leute, die müssen eigentlich, äh, die müssen so die Ohren lang ziehen. Die müssen eigentlich so bestraft werden, dass dann eigentlich die direkt die Gastronomie am liebsten verlassen. Also ich habe jedes Wochenende Gäste von zu Hause, die dann sagen: Ist Thomas da? Kommt der noch vorbei? Und dann stehst du an dem, am Tisch und denkst dir so: Wer bist du? Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Thomas Sampel. Moin, moin. Moin Sen. Du bist am 5. Juni 1979 in Gütersloh geboren und als gelernter Koch vor 16 Jahren nach Hamburg gekommen. 2018 hast du die Hobenkök in Klammern Hafenküche im Oberhafen gegründet, engagierst dich bei verschiedenen sozialen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche und bist als Fernsehkoch regelmäßig im NDR zu sehen. In der Küche trifft bei dir Tradition auf Moderne. Welcher Typ bist du in Sachen Mode? Ich muss dazu sagen, die Frage habe ich mir ja vorher überlegt. Und jetzt sitzt du hier im <lacht> Superman-Hoodie, was ich wirklich großartig finde. Und unser Joker im Flur freut sich auch. Aber was bist du denn jetzt für ein Modetyp? Ich frage das vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass der Koch ja fast einer der wenigen noch ist, die noch richtige Arbeitskleidung tragen.
0: Ja, also ich bin ja eher so der gemütliche Typ. Und ich habe mich jetzt in den letzten Jahren tatsächlich dazu durchgerungen, fast nur noch so auch sehr nachhaltige Sachen zu kaufen. ne? Also so mm. vom Material und so. Und da mischt sich dann manchmal so ein bisschen Secondhand drunter. Mhm. Und meistens bunt, so wie man sieht. Ja. <lacht> so ein bisschen. Wie sehr magst du denn die Uniformierung in einer Küche? Mm, das hat ja nicht damit, nichts damit zu tun, wie sehr ich das mag, sondern wie sehr, das die Köchinnen Köch vor Ort mögen. Mhm. Und tatsächlich ist das manchmal so ein bisschen Wiedererkennungs. Wert für die, wenn die alle dieselbe Uniform anhaben. Also ja. haben wir bei uns zum Beispiel jetzt noch nicht. Fangen wir aber jetzt mit an, zum nächsten Jahr. Ja. Mhm. Und dann habt ihr äh,
1: dann habt ihr von Guido Kretschmer designte äh, Küchenuniformen an. Fast. <lacht> <lacht> Fast. Ich habe ja schon gesagt, es trifft Tradition auf Moderne. Wie wichtig ist dir denn, alte Dinge zu bewahren im Allgemeinen? Also mal abseits vom Herd.
0: Es gibt ja immer so den Moment, wo ich so alte Dinge in die Finger kriege und mir dann denke, es ist zu schade, um das wegzuschmeißen. Und dann mache ich immer zwei Sachen. Ich nehme das meistens erst mit nach Hause. Da sagt mir dann meine bessere Hälfte, das hier kein Trödelladen, kannst du direkt wieder einpacken. Dann packe ich das wieder ein, dann bringe ich das in die Hobenkück. Da sieht das dann mein Geschäftspartner Frank der sagt, dann kannst du zu Nele rüber ins Catering bringen, zu meiner anderen Geschäftspartnerin. Dann renne ich damit rüber. Und meistens finde ich immer irgendwo einen Ort, wo der Tünnüff dann stehen bleibt. Mhm. Ich glaub, irgendwann mal habe ich so Golfschlägergeschenke gekriegt von einer Bekannten von mir. Die wollte die wegschmeißen, habe ich gedacht, nee. Und die äh, wirst du jetzt, äh, ich habe die in einem Spind versteckt. <lacht> Bei ja, der da werde ich sie vermutlich nicht sehen,
1: aber äh, mal selber anfangen mit Golf ist nicht...
0: Ja, versuche ich lange schon. Ich habe sogar in so einem Golfkurs, habe ich bei so einer Tombola gewonnen, habe ich noch nicht eingelöst.
1: Kann ja alles kommen. Wie wichtig ist denn ähm, Tradition für dich, so bestimmte Sachen einfach auch zu bewahren? Also wenn es dir schon schwerfällt, Sachen wegzuschmeißen, mhm. äh, wie ist das mit Attitüden, die zu überdenken und zu verändern?
0: Also ich muss sagen, in den letzten Jahren oder allgemein meine Zeit hier in Hamburg, ne? hat mich sehr ähm, an vor allem Hamburger Traditionen auch selber rangeführt, ne? Weil ich glaube so, als ich in die Stadt hier gekommen bin, habe ich gedacht, ich bin so ein regionaler Koch, der so mit regionalen Dingen tolle Sachen zaubert, aber ich habe mich nicht so richtig mit der Hamburger Küche am Anfang auseinandergesetzt. Das hat sich ja irgendwann geändert, als ich hier so ein ich habe so ein Hamburger Kochbuch geschenke kriegt von 19 24 oder so in Süderlin geschrieben und das war tatsächlich das Kochbuch, mit dem ich in mein neues Restaurant gegangen bin. Nicht die Homecook, sondern das davor. Und da habe ich mich dann eingelesen, eingelesen. Dann habe ich angefangen, hier die Bauern anzuschauen. Aber
1: woher kannst du Süderlin lesen? Ich, ich konnte hatte das große
0: nicht. Schwierigkeiten.
1: Ja, hatte ich auch. Das sind hast die hast ersten Rezepte von einer 83 Jahre alten Dame oder so?
0: Nee, ich habe tatsächlich äh, einfach das Rezept so gemacht, wie ich gedacht habe. Dass es in diesem Buch steht, mhm. dann, hat's dann hat es nicht geschmeckt. Festgestellt, Salz ist so ähnlich, sieht so ähnlich aus wie Mehl. Mhm. Und so äh, arbeitest du dich dann an diesem Rezept entlang. Und hat irgendwann funktioniert es und irgendwann schmeckt es auch so, wie es schmecken soll. Aber es gibt ja Südterlin Schreibschrift. Das ist ja immer so, finde ich, wie so Elbenschrift eigentlich. Mhm. Das hat mir eine, ich weiß nicht, ob sie 83 war, aber ich habe eine, so eine ältere Dame. Mhm. Die übersetzt mir sowas manchmal noch, wenn ich noch sowas in die Finger kriege. Und damit bist du, also, wenn du dich damit auseinandersetzt, ne, und dann das erste Mal mit so einem Vierländerbauern sprichst, der schon immer Vierländer Bauer ist, ne, also so seit Traditionen, dann gehst du ja auch so in die Geschichten rein und in die Traditionen, so, die hier immer noch herrschen oder die hier mal geherrscht haben, so. Das ist schon sehr, sehr spannend und auch für mich sehr wichtig. Du
1: bist vor 16 Jahre nach Hamburg gekommen. Was war denn der Grund dafür? Der äh, also ich sage mal, Hamburg war ja ich sag mal, sag im Kochbereich damals nicht so der Ort der Verheißung, oder?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also mich hat immer schon so in Städte gezogen, wo es irgendwas mit Wasser gab. Deswegen war ich in Düsseldorf, deswegen mhm. war ich in Dresden und dann war im Park Hyatt hier eine Stelle frei und habe ich gedacht, das machst du mal. Und ich war so geflasht von diesem Hotel, weil es so unglaublich anders war als das, was ich kannte dass ich gesagt habe, ich muss hier hin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann hier nicht wieder weg. <lacht> Weil diese Stadt einfach sehr viele unterschiedliche Facetten hat. Und so spannend und so toll ist, dass ich einfach immer tiefer in die Hamburger und die Hamburger Küche abgetaucht bin.
1: Aber wie viele Facetten du auch schon in dir trägst, wenn man bedenkt, den Unterschied zwischen der jetzigen Homkirche und dem Park Hyatt. Hm. Was hat dich denn damals daran fasziniert? An dem Hotel.
0: Das war das erste Hotel, was für mich wirklich ein Hotel war mit fünf Sterne, also Ausrichtung. Weil ich habe vorher für andere Hotelketten gearbeitet. Da ist ja halt vielleicht die Einrichtung fünf Sterne, aber so wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird, das, was gekocht wurde, einfach so die, der ganze, alles drumherum, war halt viel Blabla, aber es war halt nie richtig was dahinter so und das ist nach meiner Meinung heutzutage auch noch sehr häufig so, dass man immer viel will, aber man meistens wenig kann. Und das war bei Hyatt anders. Da gab es auf einmal so ständig Mitarbeitergespräche, du hattest auf einmal so viel Personal, es wurde so extrem äh, modern, auch gekocht und so. Es war schon sehr fancy.
1: Jetzt bist du da schon länger weg und das Hyatt macht jetzt zu zum Ende des Jahres. Mhm. Wie sehr hat dich das noch berührt?
0: Oh, das hat einen schon noch getoucht, so, weil es gibt immer noch Leute, die da immer noch arbeiten, ne? Also ich hatte zum Beispiel eine, die liebe Kiddist, die hat im Frühstück gearbeitet, mit der habe ich vor 16 Jahren da gearbeitet. Und ähm, wir hatten kurz überlegt, ob sie vielleicht bei uns weiterarbeitet, wenn das Hyatt jetzt zumacht. Und das war super emotional, als wir uns einfach im, wir haben uns einfach hingesetzt, haben Kaffee getrunken haben beide geweint. Und das ist ja nach der langen Zeit jetzt auch nicht so verständlich, dass man noch so verbunden ist mit dem Laden. Aber es war einfach eine super Zeit da. Also es waren wirklich vier Jahre, die mich auch geprägt haben.
1: Kommen wir mal zu deinen Lieblingen, die Hamburg-Lieblinge. Das ist unsere Schnellfragerunde. Mhm. Welche ist deine Lieblingsgrünfläche? Mhm. Kann man auch zwei sagen? Naja, Liebling ist ja erstmal äh, nur eine. Okay, dann Jetzt würde muss ich sagen. entscheiden. Ich kann ja auch keine zwei Hauptgänge bei dir bestellen und dann aufessen. Das wird kaum
0: gehen. Kannst du, aber schaffst du, glaube ja, ich. Ja, genau. Ja, ja. Deswegen. Okay, dann würde ich sagen: Lieblingsgrünfläche würde ich sagen, Loki Schmidt. Äh, hier das äh, Die Grünfläche von Lucky Schmidt du und Blumen. Nee, nicht Planten und Blumen, das andere. Aber der der
1: gar der Rosengarten sozusagen, oder?
0: Nee, Loki Schmidt, ähm, komme ich nicht auf den Namen, das gibt's auch gar nicht. <lacht> Hier, Richtung Flottbeck runter. Ähm, Loki Schmidt-Garten heißt er, glaube ich. Ja? Ja, 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 ja. wenn es den nicht gibt, dann werden wir den jetzt so nennen Den gibt es. Okay. Der ist super schön. Warst ja? du da noch nie?
1: Nein. Das kann ja nicht sein. Wahrscheinlich nicht. Ich komme aus der Schanze nicht raus. Äh, welches ist dein Lieblingsgebäude in
0: Hamburg? Äh, jetzt tatsächlich ähm, mein neues Haus, wo ich mit meiner Baugemeinschaft eingezogen bin. Welche ist deine Lieblingsfahrradstrecke? Die Dover-Strecke ähm, runter. Welches
1: ist deine Lieblingskonzertlocation? Die Gleishalle. Also er hat jetzt Gleishalle gesagt und nicht Leishalle, um möglicherweise Werbung für eine eigene Location zu machen.
0: Niemals. Sag mal, was ist denn die Gleishalle? Die Gleishalle ist gerade entstanden im Oberhafen. Und zwar direkt neben der Hobenkök. Und da hat der Oberhafenverein hat jetzt für zwei Jahre äh, diese überdachte äh, Gleishalle gemietet. Umgebaut mhm. schon. Mhm. Also sind schon Geländer drin, dass du nicht mehr runterfallen kannst. Bei kommen noch so Brücken über die Bahnsteige. Mhm. Dann entstehen da so kleine Testfelder mit so ganz vielen unterschiedlichen äh, Projekten, die da einziehen. Und da ist, äh, eine wundervolle Bühne und die ist richtig fetzig. Kann hm. ich übrigens jedem, der Lust hat, ne? Ja, gucken wir uns mal an. Konzertprobe. Aber du singst da nicht? Ich habe gesungen, letzten Donnerstag. Ja? Ja.
1: Okay. Hm. Singst du auch in der Küche? Nee. So beim Rühren irgendwie oder bei so Schnäppelarbeiten? Nee.
0: Okay. Singst Gut. du dabei? Hm. Ja, ich höre zumindest laut Musik. Echt? Ja. Ich höre meistens immer Tagesschau, Podcasts. Okay, naja.
1: Ja gut, deine Rezepte dauern dann auch nur eine Viertelstunde, ne? Nee. Welcher ist dein Lieblingsimbiss? Lieblingsimbiss,
0: Curry Pirates. Wo sind die denn? Mhm. Welcher Stadtteil ist denn das? Uhlenhorst, würde ich sagen. Mhm. Ist so ein Sutteron Currywurstbude. Riecht gut. Okay. Krebsbratwurst, gibt es einmal mit Rahmkohlrabi, Trüffelstampf. Lecker. Oh, toll. Mhm.
1: Du bist nach Hamburg gekommen, hast im Hyatt angefangen zu arbeiten, hast aber ja da nicht gewohnt. Wie ist denn deine Hamburg-Biografie? Also von Anfang bis jetzt mit deiner Baugemeinschaft. Mhm. Welche Stadtteile hast du bewohnt? Winterhude, ganz lange. Also Winterhude, als du im, im Apples angefangen hast.
0: Genau, ich bin nach Hamburg gekommen, habe eine ganz, ganz tolle, ähm, so ein altbau weit oben, direkt irgendwie Winterhuder Marktplatz um die Ecke, 40 Quadratmeter, schön hier Nachtspeicherheizung und so. Damit fing an. Boah, äh, Nachtspeicherheizung das ist, hart, ist aber ne? auch echt hart. <lacht> ja. Obwohl ich sagen muss, ne, diese Wohnung, was mich ein bisschen nervt, so die wurde mir damals angeboten zum Kaufen und ich hatte diese Immobiliendynamik in dieser Stadt noch nicht so ganz auf dem Schirm. Niemand. Ich hatte eine 40 also. Quadratmeter Wohnung in Winterhude für 80.000 Euro ja. und ich habe es nicht gemacht. Ja, ja. Gut. So, kommen Aber wir mal schön. Also, Winterhude, rein. dann ging's äh, nach Hammerbrook. Oh. Ja, in die Süderstraße. Oh. Ja, ja, ja. Mhm. Direkt beim Straßenverkehrsamt? Nee, weiter vorne. Mhm. Also, es gibt ja nur ein Haus, was da bewohnt ist. Viele kennen das, äh, wenn sie, hast du schon mal Pole Dance gemacht? Nein. Okay. Aber die, die Pole machen, die kennen dieses Haus, weil da zwei Pole Dance Studios drin sind. Ist das so? Ja. Genau. Okay. Und ich mhm. bin da in, ähm, Keller-WG gezogen.
1: Aber du hast auch Pulldance gemacht, um die Miete zu mindern oder ähm, wäre sie gesteigert worden
0: dadurch? Also wir hatten nachher auch eine poldance stange bei uns in der WG, ja. <lacht> weil, weil man zeigt das ja immer so Leuten, die zu Besuch sind und dann geht man mal hoch und dann ist ja witzig, ne? So dieses Gehänge und dieses Gedrehe dabei, das mhm. ist schon das ist auch so ein Party- <lacht> Ja? ja, wie ja. so ein Partyspiel? Ja, du musst das mal machen und lad mal ein. und ja, weiß einfach nicht, ob man das Polie machen sollte
1: oder ob die Stange dann verbogen ist, keine Nein, Ahnung, aber ich müsste mich ja verbiegen. Nein, das kann jeder. Okay,
0: na gut. Bis jetzt jeder, der sich dran gehangen hat, hatte Spaß. Vorsatz für nächstes
1: Jahr pull dance
0: Land ja. ja, oder Stange erstmal hier in die Butze. Ja, sowas, genau. Also ne, wirklich ja. Hammerbruck, Süderstraße, ja. 400 Quadratmeter WG, richtig geil. Oder oh, hast du dich aber verbessert.
1: Hab also ich, wenn ja. du nicht gerade mit zwölf Leuten zusammen gewohnt hast. Nee, fünf waren wir. Vier. Ja.
0: Okay. Aber ja. war, war wenig Licht, weil die Wohnungen alle so nach innen lagen und du mhm. irgendwie so ein bisschen nur zum Wasser hattest. Aber es gab draußen so ein Ponton, mhm. dann gab es eine Sauna. Mhm. Ah, da habe ich gerne gewohnt. Das war schon. Ja. ja. Und dann? Dann bin ich mit meinem Freund nach oben gezogen, im selben Haus. Über die polen Studios. Über die polen Studios. Mhm. Gott sei Dank noch eine Wohnung dazwischen, weil da gibt es am Wochenende ja auch immer Junggesellenabschiede. Ne? Ach du Schande. Ja. Aber wir haben, wir durften die Hausgeister der äh, WG von unten bleiben, weil das na klar sehr nett ist, ne? weil wir hatten oben keinen Balkon, also sind wir immer runtergegangen auf dem Ponton und dann so Sauna runden unten und dann gab es unten eine große Küche, da habe ich sehr häufig gekocht und so, das war schon sehr fetzig mhm. und lange, also zehn Jahre habe ich da, glaube ich, gewohnt. Hui. Hm. Und jetzt? Endlich äh, in den Parkenhafen, in die Hafencity gezogen. Also Wasser ist dir wirklich wichtig, ne? Total. Okay guck ich jetzt auch drauf. So.
1: Hast du mal davon geträumt, auf ein Schiff zu arbeiten, so als Schiffskoch oder so?
0: Mmh, welches Schiff ist die große Frage, hm, weil ich habe schon mal versucht, so wenn ich so, wenn wir mal so im Urlaub sind und man so ein so ein sehr naturnahes Whale Watching macht, sage ich mal, ne? mhm. Dann fährst du ja mal mit so Schiffen raus, die richtig fetzig wackeln. Mhm. Das ist nicht so gut für mich mhm. und deswegen auf dem Schiff vielleicht, aber auf keinem, was so richtig Seegang hat. Brauche ich so Tabletten? Okay. Nein, da dann
1: bleib mal hier. Das ist schon gut so. Du bist im westfälischen Gütersloh aufgewachsen. Äh, hm. Mir ist vorhin schon aufgefallen, dass es irgendwie eine heimliche Transitstrecke gibt zwischen Hamburg und Ostwestfalen. Wir haben schon diverse Gäste aus Ostwestfalen <lacht> gehabt. Frank Spielka beispielsweise, äh, Michael Westhagemann, der Wirtschaftssenator, der bald ehemalige, äh, Gustav Peter Wöhler. Und nun du beschreibt doch mal Gütersloh. Also wenn ich jetzt ganz oberflächlich daran denke, dann denke ich als Kind der 80er natürlich an Siemens Nixdorf. Also erst Nixdorf, mhm, einer der großen Computerpioniere. Mhm. Und äh, wenn ich nicht in der Nähe sogar auch aufgewachsen wäre, dann wüsste ich vielleicht nicht, dass da auch noch Miele um die Ecke ist. Und früher wurde in Ostfestphalen mit Zigarren Geld verdient. Und ähm, ansonsten ist da gar nicht so viel. Gar nicht so beschreib viel. das mal aus deiner
0: Warte. Also erstmal ist Gütersloh ja, sagt zwar, dass es eine Großstadt ist, für mich ist das aber eher so eine kleine Stadt, hm. sehr zersiedelt drumherum, überall so kleine Dörfchen. Ich habe ja auch, sag mal, ich sage gerade Nixdorf ist ja in Paderborn.
1: Ich habe totalen Blödsinn erzählt. Gütersloh ist, ist, äh, ist ja auch Gütersloh. Ist Ostwestfalen. Ja. ja ja, na klar. <lacht> ja. Äh, aber äh, Gütersloh ist natürlich auch Bertelsmann. Nicht dass äh, Freunde von mir denken, ich hätte quasi ihren Ursprung <lacht> völlig vergessen. Ja, so. Gütersloh also.
0: ist viel ähm, Fleisch auf jeden Fall. <lacht> Fleisch und Wurstwarenindustrie tatsächlich.
1: Ja, Hausschlachtung äh. wird da noch in jedem zweiten Haus gemacht, ne? Oder?
0: Äh, also, also als ich zu Hause aufgewacht, äh, aufgewachsen bin in unserer Wenn Zwei du morgens Familie. aufgewacht bist. <lacht> Nein, aufgewachsen. <lacht> ja. Es gab noch Hausschlachtung damals.
1: Ja. ja, Ja bei mir auch. Also ich bin ja in, äh, in Niedersachsen aufgewachsen, direkt an der Grenze zu Ostwestfalen. Aber ich glaube, das war in den 70er, 80ern irgendwie, ich glaube, das galt für ganz Deutschland, dass da noch Hausschlachtung gemacht wurde, oder? Ja. Es war jetzt kein, kein, keine Spezifikation für die Region. Hast mhm. du selber an Hausschlachtungen teilgenommen?
0: Also, soll ich, angeblich. Ja. Aber, ne, die Stöpselzeit, an die erinnert man sich jetzt ja auch nicht mehr so. Ich kann großartig. mich
1: daran erinnern, dass ich unglaublich gerne so Leberwurst abfüllen wollte und mir das natürlich als 5-6-7-Jähriger nicht gelungen ist, weil dann, fliegt Aber ich, dir, das, das tatsächlich dir fliegt machen. das um die Ohren dann quasi.
0: So ich musste sagen. so Blutwurst in so einer riesen Mole dann da und dann immer hier die Wurstdärme aufziehen und so. Lecker. Ja, ich habe es ganz lange dann nicht gegessen. Was ist <lacht> denn deine erste Erinnerung an Essen? Oh, ich war ja früher Krüsch, ne? Also ich habe nicht viel gegessen, vielleicht so zehn Gerichte und das habe ich glaube ich so fünf, sechs Jahre gemacht, nichts anderes. Mhm. Und so richtig gegessen habe ich erst, als ich meine Kochausbildung begonnen habe. Da habe ich dann das erste Mal auch so Fisch gegessen und irgendwie mal einen Braten und mal irgendwie so Spinat und so. Vorher gar nicht. Viel Aber wenn es. du
1: so einfältig sozusagen essenstechnisch aufgewachsen bist, dann auch noch in einer Region, wo Fleisch eine wichtige Rolle spielt. wie wie Wann, wann kam es denn bei dir so durch, dass du gesagt hast, Mensch, Essen ist ja nicht nur gegen Hunger, sondern
0: kann ja auch schön sein. Ich glaube, ich fand Geschmack schon ganz toll. Und so Geschmack so zusammengesetzt. Mhm. hat ja so, wenn du ja Sachen isst, die einfach so schmecken. Ne? Da hast du so einen Grundgeschmack, der ist dann nachher wieder weg so, wenn Sachen ja gut gemacht sind, dann hast du so unterschiedliche Nuancen, die, in, im, die du so im Mund schmeckst. Und das war so das erste Mal, glaube ich, nachdem ich mit meiner, also Kochausbildung war schon gut, da habe ich auch schon viel mehr gegessen. Wo hast du das gemacht? Auch in Ostwestfalen? Im Parkhotel, also ah. im Gütersloh. Mhm. Und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen und in Düsseldorf war es das erste Mal so, dass ich so interessante Geschmäcker irgendwie hatte, die sich so verbunden haben.
1: Hast du da das erste Mal Sushi gegessen? Also, also Düsseldorf steht ja quasi auch für Sushi
0: sozusagen. Ne? Ja, so halt, ne? direkt hier an der ja. Immermannstraße. Das schon. Mhm. mache ich auch immer noch. Immer wenn ich hinfahre, gehe ich immer, äh, da gibt es einen so einen Rahmenladen, Naniwa, um mhm. die Ecke, da gehe ich immer hin. Und ich gehe immer einmal äh, zu so einmal Sushi essen, weil es einfach... Und ist ein Unterschied. Mhm. Ist halt kein Hänseler-Sushi, ne? Ist halt klassisches, japanisches Sushi. So. Ohne. Sehr gut.
1: Kommen wir nochmal auf deine Region. Mhm. Was war denn dann der ausschlaggebende Grund, dort genau Koch zu werden?
0: Gab es nichts Besseres? Nee, ich wollte ja Mathelehrer werden. Aha. So, und dann habe ich ein Praktikum gemacht in der 10. Und dann habe ich während des Praktikums meinen Ausbildungsvertrag einfach unterschrieben. Und bin mit dem nach Hause und habe gesagt, Mutti, ich werde doch kein Mathelehrer, ich werde Koch. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Gott sei Dank. Also Mutti hat sich gefreut. Mutti hat sich gefreut. Ich habe ja nur eine Vaterfleischer, Bruderfleischer, Mutterfleischerei, so, Fachverkäuferin, ich ja sogar noch professionell. Schwester, ähm, fleischerei Fachverkäuferin. Und ich wollte dann Mathelehrer werden, weil ich keinen Bock hatte.
1: Und gibt es die Schlachterei?
0: Oder? Nee, nee, also die gibt es nicht mehr. Wir haben noch zu Hause mh, so einen kleinen Fleischwolf.
1: Ein ach so, ja. Was? Noch so einen Fleischwolf.
0: Nee, im haben wir so immer, noch. Die wird Schlachter auch hackt,
1: gerne haben noch so die ganzen Gerätschaften, damit sie noch so für den Eigenbedarf ein bisschen Wurst machen können.
0: Nee, also Papi gibt es ja leider nicht mehr. Ja. Aber Mutti steht halt immer noch mit ihren, wie alt ist jetzt, 86? Steht die immer noch im Fleischerladen drin. Mhm. Benutzt auch den Wolf, mhm. Aufschnittmaschine. Was mhm. sie nicht so gerne mag, ist die EC-Kartengeräte. Oh. Da ja. verweigert sie sich. Ja, ja. Muss immer die Kollegin helfen. Und sonst machen wir super viel Partyservice service zu Hause. Also okay. sehr viel so Eingemachtes im Glas, also irgendwie schon. der
1: Umgang mit Essen war dir jetzt nicht ganz fremd von nee, zu nee. Hause aus. Wie schwer fiel es dir denn dann, die Region zu verlassen? Also ich habe so das Gefühl, dass das ja auch schon, dass da so lange Krakenarme immer so dran sind, gerade so im Ländlichen, dass man diese Ungewissheit in eine große Stadt zu gehen. Bei dir war es der erste Schritt ja nach Düsseldorf, bei mir ging es dann
0: direkt nach Hamburg. Ich wollte ganz dringend weg. Ja, ja, ich auch. Also, ne, das, wenn ich jetzt nach Gütersloh, wenn ich nach Hause komme, so also jetzt, jetzt, fahre ich tatsächlich wieder gerne nach Hause. Ja, äh, aber nach zwei Tagen
1: reicht's dann auch, ne, in der Heimat, oder? Nee, ich kann mich auch so vier Tage beschäftigen. Ja? Ah. <lacht> aber dann fängt ja Mutti wieder an, die Klamotten rauszulegen, oder?
0: Ja, yeah. also Mutti ist schon immer, wenn ich komme, mussten Mutti immer genau wissen, wann ich komme, ob sie vorher was Und was, was sie essen. kochen soll. Genau, was sie, Ach, soll, toll. was sie mitbringen soll. Und dann findest du im Kühlschrank auch so viel Fleisch, dass du eigentlich drei Wochen leben könntest, mhm. damit die Auswahl da ist.
1: Und hast du ihr erzählt, dass man das zumindest in der Großstadt <lacht> gar nicht mehr so macht, so viel Fleisch zu essen? Oder traust du dich
0: nicht? Ich bringe ihr manchmal so was zum Probieren mit. Ja, so Blumenkohl? Nee, so Gemüseaufstrich. <lacht> Ich habe sie inzwischen so weit, dass äh, ich habe da um die Ecke so einen kleinen äh, Bioladen, den ich immer ganz nett finde mhm. und zu dem fahre ich tatsächlich immer hin und dann koche ich, koch ich uns dann zu Hause was mhm. und ich habe sie jetzt schon so weit, ne, dass sie dann manchmal sagt, so, okay, du ne, fährst ja eh einkaufen, deswegen bringe ich jetzt nicht so viel mit, der Kühlschrank ist trotzdem immer noch brechend voll. Wie oft geht's denn für dich nach Gütersloh noch? Hm, ich würde sagen so im Jahr so fünf, sechs, sieben, acht Mal.
1: Also doch mehr als alle zwei Monate, ja. Ja. Wie sehr hat dich denn die ja. Region dort geprägt? Also, ich sag mal, Hobenkirk ist ja auch, ich sag mal, von den feineren Restaurants schon das handfestere, mhm. sozusagen. was mal ordentlich einen Eintopf, schönes Cordon Bleu und so weiter. Ist das, ist das so dass Ostwestfalen, was in dir drin ist? Was du nie so richtig losgeworden bist?
0: also, will man das loswerden? Nee.
1: Nichts so. Wind. Und irgendwie die nicht. Zeit
0: zu Hause, weil ist ja auch eine schöne Zeit und das ist auch eine schöne Ecke und so. Das ist also auch das, was mir von da mitgegeben wurde, ist glaube ich gut. So, weil der Ostwestfale ist ja auch jemand, der, naja, ich finde die immer sehr tatendrangig und irgendwie <lacht> geben die immer so ein bisschen Gas auch und machen Sachen so fertig. Und das war jetzt schon, also will ich jetzt auch nicht missen, ne? Das bringt dir, na klar, hier in Hamburg meistens viel, ja. weil viele Ostwestfalen hier einfach hinkommen, ne? Also, die, äh, lieben ja auch das Wasser und deswegen besuchen sie Hamburg halt auch. Also ich habe jedes Wochenende Gäste von zu Hause, die dann sagen, ist Thomas da? Kommt der noch vorbei? Und dann stehst du an dem am Tisch und denkst dir so, wer bist du?
1: Und dann sind Ostwestfalen ja auch so wortkarg. Ne? Also wahrscheinlich kommt Jetzt der kurz. nicht mehr richtig Smalltalk dann äh, zustande.
0: Nee, ist immer so, tack, tack und fertig. Das war tatsächlich für äh, meinen Freund war das etwas verwirrend, weil der kommt aus Neumünster und die verabschieden sich sehr lange. Also ah. da kannst du nicht sagen Tschüss und gehst, sondern da ist noch eine Schleife, dann holt man nochmal kurz was raus, dann wird nochmal was gezeigt und so und dann hier nochmal und dann dauert es immer so eine Dreiviertelstunde, bis man dann vom Hof fährt. Und das ist bei uns ja anders. Also ja. raus aus der Tür, Mutti steht an der Tür, macht so dann Tschüss. Dann sitzt im Auto und ruft noch Tschüss. Genau, ja. das ist auch typisch aus westfälisch <lacht>
1: Und typisch für unseren Podcast ist die kurze Werbeunterbrechung und zwar für unseren Kooperationspartner die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.ZEIT.de Vertiefung Oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben also zwei Leute befragt mhm. und gebeten, eine Frage an dich zu stellen. Hören wir mal rein. Aller Sample, hier spricht Uli Waller, der Intendant des St. Pauli Theaters. Und mich würde sehr interessieren, welches Theaterstück sie am meisten geprägt hat.
0: Tja, Jetzt bestimmt fies, ne? Aber es war tatsächlich Harry Potter letzte Woche. ja. <lacht> aber doch gesehen? nur. Nein. Äh, aber nein.
1: Ist <lacht> kein Musical, ist Theater. Ich weiß, aber okay. trotzdem. Nee. Nein. Also muss ich, machen. Ich, ja, wirklich? weiß ich nicht, äh, ob ich mich so lange dahinsetzen muss. Aber äh, ich habe ja, ja, hab ja grundsätzlich schon schwierig, überhaupt ins Theater zu gehen, äh, als jemand, der früher auch Schauspieler beraten hat. Aber mittlerweile kann ich mich, werde ich der Altersmilde. Aber Harry Potter wäre jetzt nicht ganz oben auf der Liste, ehrlich gesagt. Aber die, das ist natürlich für Hamburg eine ganz tolle Institution. Aber nicht alles, was für Hamburg gut ist, ist für mich gut. Also, aber das ist, Stück ist wirklich ja. gut. Okay. Und nächstes Jahr aber ist ja nur noch ist ein Teil, Das ist jetzt das, was dich am meisten geprägt hat? Also das Da kommt ich, jetzt nicht Brecht oder Ähnliches?
0: Nein, ich bin ja auch nicht so ein
1: Theatergänger. Ah, das kommt da so ein bisschen durch bei deiner Antwort. Ja. Aber egal, äh, man soll ja keine Meinung hier kritisieren, man muss sie <lacht> ja zulassen. So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage.
0: Hallo Herr Sampel, hier spricht Anna Tickmeier, Leiterin Marketing der Porsche-Zentren in Hamburg und mich würde interessieren, was Ihnen an Ostwestfalen besonders gut gefällt.
1: So, die Anna, die kommt nämlich auch aus Ostwestfalen. Mhm. Äh, noch ein bisschen westlicher als du. Äh, ein bisschen östlicher, also Ost-Ostwestfalen sozusagen.
0: Also Niedersachse fast. Ja,
1: auch so. Das wird sie nicht gerne hören. Also da macht ja jeder zieht da ja seine hohe Grenze. Ich bin ja auch Niedersachse stolz, obwohl bis zur ostwestfälischen Grenze wirklich nur ein paar Kilometer sind.
0: Also ich muss sagen, der Ostwestfale an sich ist einfach ein sehr ähm, toller Schlag von Mensch meistens. Also es sind wirklich Leute... So wie ich vorhin schon sagte, sie sind alle sehr pragmatisch, sie sind alle irgendwie so, wollen irgendwas machen. Sie sind sehr, ähm, wir haben ja immer, meine Familie organisiert ja immer so einen Ausflug aus Gütersloh, also ne, aus dem kleinen Dorf Fahrensell, wo wir unseren Betrieb haben, um äh, die Hobenkirk und mich zu besuchen. Und da kommen ja einmal im Jahr kommen dann immer so Busse. Ach, die werden dann über
1: den ordentlichen Busreiseveranstalter für 49 Euro inklusive Lunchpaket äh, verkauft.
0: Genau, es gibt dann immer schön Frühstück und dann machen sie kurz nochmal hier halt und dann fahren sie durch und äh, es waren wirklich drei Busse. Dann wird
1: in Wildeshausen nochmal angehalten. Ich weiß nicht, wo die ist. Ja, Wildeshausen ist eine Raststätte.
0: Nee, die haben in der Skihalle irgendwo angehalten und da gefrühstückt. Und es waren jetzt äh, drei Busse von Menschen, die ich na klar irgendwie kenne, ne? Mhm. Weil irgendwie als Kind und so. Mit Schüler und so. Ja, aber es sind so, die machen das so als ostwestfälischen Ausflug so. Und das finde ich an diesem Völkchen sehr witzig, dass sie auch immer so Gemeinschaftssachen so total gut machen. Ja. Schützenfest in Ostwestfalen ist auch... Oh, das alt.
1: ist heftig. Da habe ich schon zwei, drei erlebt Das ja. ist, ähm, ja.
0: Wollte ich jetzt jedes Jahr wieder hin, aber es war ja jetzt immer nicht. Freuen wir uns auf nächstes Jahr. Unbedingt.
1: Man sagt ja, dass in der Küche ein ziemlich rauer Ton sein kann. Ähm... Hast du dich auch mal im Ton vergriffen? Schon so als Chef, wo du so, heute so denkst, ah, ah, da muss ich heute noch mal sorry sagen.
0: Also ich bin ja davon immer etwas irritiert von dieser Frage, ne, weil das für mich mhm. so, so äh, äh, lange her ist mit dem Gebrülle, ne? dass ich eigentlich überzeugt bin, dass es solche Küchen überhaupt nicht mehr gibt. Doch, doch. Ja.
1: Das kann ich dir bestätigen, tatsächlich von Auszubildenden und so weiter. Aber natürlich äh, hat sich nicht nur die Zeit geändert, sondern natürlich auch die äh, die Art und Weise, wie Gastronomie gemacht wird. Das ist ja leider Gottes auch ein großes Imageproblem, was Gastronomie hat.
0: Ja, und das hat man sich ja irgendwie so selber äh, zusammengesetzt, dieses Imageproblem. Ne? Mhm. Und auch dieses äh, Nachwuchs äh, und hier äh, auszubildenden Fachkräftemangel äh, etc. pp. Das ist alles tatsächlich sehr ähm, durch diese Brüller, nennen wir sie mal, mhm. äh, irgendwie entstanden. Also in meiner Welt kann es nicht sein, dass es heutzutage noch Köche gibt, die mehr als irgendwie acht Stunden arbeiten. Vielleicht mal bei einem Catering-Einsatz, der irgendwie extrem wichtig ist, ja. Aber so im Generellen, äh, bei uns arbeiten die auch noch Stechuhr. So und wer das halt nicht macht und das sind tatsächlich leider immer noch Leute, die müssen eigentlich, äh, die müssen so die Ohren lang ziehen. Die müssen eigentlich so bestraft werden, dass dann eigentlich die direkt die Gastronomie am liebsten verlassen, mhm. weil das kann nicht das Ziel sein. So. Was macht
1: denn einen guten Koch aus?
0: Kreativität ganz viel, auch sich selbst so, es gibt ja so Köche, die sich so selber immer Ideen ranziehen, um sich auch weiterzuentwickeln, also das, was so liegt, auch zu nehmen, das macht einen guten Koch aus und tatsächlich sehr viel Getränk und Essen zusammenbringen, weil das können leider nicht viele.
1: Dein Wunsch war ja Mathelehrer. Ist ähm, so ein bisschen der Hang zu Zahlen und zur Logik, mhm. was ich jetzt Mathelehrer mal unterstelle, mhm. ähm, ist das das ist doch
0: auch hilfreich, oder? Einige sollten das vielleicht auch besser können, als sie es vielleicht können, weil es gibt so es gibt ja den einen Koch, der gut kochen kann, der kann aber nicht automatisch gut rechnen und dann gibt es den, der richtig gut rechnen kann, der kann meistens aber nicht so gut kochen. So und diesen dazwischen zu finden, ne, das ist äh, Schwierig. Aber das bist du. Hoffe ich. Bist du heute eher am
1: an der excel tabelle äh, unterwegs als am Kochbuch? Oder reicht es immer noch für eine, einen genügend praktischen Bezug?
0: Also kochen tue ich immer gerne zu Hause tatsächlich. Auf der Arbeit koche ich super wenig, außer wenn ich mal, äh, weiß ich nicht, was für NDR-Visite koche oder für so, für unsere ganzen äh, Sachen, die wir so schön. Ja, schlimm, wenn du
1: dich da jetzt auch bei diesen offiziellen Anlässen verkochst. Also gar nicht mehr weiß, wie man Wasser heiß kriegt oder so.
0: Ja, man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Wenn du überlegst, was wir so an Fachwissen bei uns liegen haben, so auch was jetzt Landwirtschaft betrifft, dann entwickelst du ja deinen eigenen Stil auch weiter, weil wir ja im Moment sehr viel auch super viel fermentieren, ansetzen, irgendwie stehen lassen, Dry-Agent und so. Das ist ja alles, also es ist ja wirklich, wenn du so in die Tiefe gehst, ist super viel neue Materie im Gegensatz zu dem französischen Kochen, was du so vor 20 Jahren beigebracht kannst. Äh, Krieg, gekriegt hast. So. Also es hat, ja, hat sich ja komplett geändert und deswegen ändert man sich selber vom Kochen auch.
1: Jetzt hast du deine Mutter schon ein, zweimal Mal genannt, hast äh, dieses Kochbuch in Sütterlinschrift. Wer sind denn deine Inspirationsquellen? Gibt es auch tatsächlich äh, lebende Kochvorbilder, Bekannte, Kolleginnen, Kollegen? Hm,
0: also du musst dir ja vorstellen, als ich gesagt habe, ich mache jetzt regionale Küche, haben mir ja einige Köche gesagt, lass das mal sammeln, das ist ein Trend. Der geht genauso wieder weg wie Molekularküche. Also habe ich mir gedacht, ich muss mal jetzt mich alleine zurechtkämpfen. So. Und tatsächlich gibt es so, in, früher hießen wir die Regionalspinner. Und da gibt's so, im Berliner Raum gibt es welche, im Süden gibt es welche. Das waren so die ersten Köche, die wirklich gesagt haben, wir kaufen beim Produzenten um die Ecke und kochen. Aus diesen Sachen was. Wow. Und deswegen so richtige Vorbilder gibt es ja nicht, weil du musstest dir deinen Weg da selber machen. Weil einfach. Ähm, es gab niemanden, der es gemacht hat, alle haben immer gesagt französisch, französisch oder molekular ja, das ist es, mehr gibt's nicht und du konntest dich dann nur so selber durchwurschteln und hast dann mal wieder einen tollen Produzenten entdeckt ein neues Rezept gefunden, bist irgendwo hingefahren wo sich Leute ausgetauscht haben äh, über dieses Thema, So, das, das war ein sehr langer Weg und jetzt äh, würde ich sagen es ah, einfach zu viele die so gut sind gerade in dem, was sie tun diese Bewegung ist ja sehr stark geworden Nenn mal Namen. Oh, Billy Wagner zum Beispiel, der jetzt irgendwie ähm, die Gemeinschaft irgendwie mitgegründet hat in Berlin. Die machen super viel tolles Zeug. Witzigerweise hätte ich ja nie gesagt, nie gedacht, dass ich mal so mich für Sarah Wiener zum Beispiel auch ausspreche, äh, weil auch sie wahnsinnig tolle Arbeit macht. Also egal, ob im Europaparlament oder ähm, die Sachen, die sie mit ihren Firmen und den Kids irgendwie ähm, jetzt gerade irgendwie so rockt. Das ist schon, das ist schon klasse. Mhm.
1: Neben dem Hobenkück, also dem eigentlichen Restaurant, gibt es ja auch eine Markthalle. Mhm. Klingt irgendwie total logisch und eine ganz einfache Idee. Äh, aber die einfachen Ideen sind ja manchmal umso schwerer umzusetzen. Äh, wie, wie kam es dazu?
0: Witzigerweise ist es ja auch, ne, also viele Leute, die bei uns reinkommen und sich so umgucken, denken dann so, ah, das ist ja eine Markthalle. ne? Aber irgendwie ist ja keine Markthalle, weil hier sind ja keine Händler. Und irgendwie jaten und... Äh, dieses Konzept, was wir da machen, ne, dass wir hinten zu 100 das von den Bauern direkt abkaufen und für die dann verkaufen und gleichzeitig vorne das Restaurant betreiben, ne, das hat bis jetzt auch noch keiner nachkopiert. Das finde ich ja ein bisschen komisch, weil ich gedacht habe, so wenn man sieht, dass das gut funktioniert, ne, weil wir einen riesengroßen Vorteil haben, wir schmeißen halt nichts weg. So Die Bauern äh, haben eine Sicherheit, dass sie auch die Ware verkauft kriegen, die sie an uns verkaufen, weil sonst würden sie sie ja selber verkaufen. Und äh, dieses Konzept ist eigentlich so, wie es ist, ist eine Eins. Also ich würde sofort kopieren. Das haben sich ja auch schon viele in der Hobenkühl gewünscht. Äh, außerhalb Hamburgs. Aber wir würden ja, glaube ich, gerne erstmal noch eine in Hamburg machen.
1: Noch eine weitere?
0: Ja, ich würde die gerne mal machen in der Frequenzlage.
1: Also das heißt wo wirklich Menschen wohnen. Also
0: ja, wo Menschen wohnen. Ach so, wo, wohnen, wo Menschen wohnen. Wo Menschen wohnen und wo es vielleicht Wandsbek. auch keinen Wochenmarkt unbedingt gibt. Okay. also
1: Interessant. Ja. Aber also ähm, ich weiß noch. Ich bin relativ frühzeitig bei dir in der Homecook gewesen, irgendwie in der ersten Woche. Mhm. Und ich bin ja manchmal auch skeptisch, was neue Ideen angeht. Und habe so gedacht, ja, 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 wenn er sich da mal nicht dran verhebt, weil es ist ja ein Riesending. Also mutmaßlich ist die Mietlage dort relativ günstig. Mhm. Da wollte ja auch erstmal keiner hin. Da war ja auch, der Zustand war ja nicht so wie jetzt. Also äh, jetzt ziehen da die ganzen Hipster hin und sind ganz viele äh, tolle Einrichtungen und so weiter und so fort. Hammer Brooklyn wird wahrscheinlich irgendwie komplett zu dir zum Mittagessen kommen, weiß ich nicht. Ähm, aber da, da ist ja, ja, ja doch ne? Ah, okay. Aber da ist ja einiges zusammengekommen auf jeden Fall. Mhm. Und äh, das heißt, du du, also jetzt scheint es so, als hättest du dieses Riesenprojekt ja gewuppt und dann gleich zu neuen Ufern, gleich wieder das nächste große?
0: Ja, das nächste große. Ich wollte das jetzt mal so droppen, ne? Ja. Also wenn jemand so eine so, alte Lagerhalle wegen Fläche hat und so. Genau. Und irgendwie nicht weiß, was er damit machen soll. Und die zufällig irgendwie in der Innenstadtlage ist, man muss ja irgendwie drüber darüber sprechen, weil wir machen das ja nicht als Gastronomiekonzept. Wir wollen ja wirklich was verändern damit. Mhm. Ne? Wenn jetzt mehr Leute direkt beim Bauern kaufen, so ist dieser ganze ökologische alles, was so drumherum irgendwie greift und so, das ist ja eigentlich für eine bessere Zukunft. Ist das ganz cool, wenn es mehrere Homekücs geben würde? Weil dann äh, würden mehr Leute einfach daran partizipieren, dass äh, nicht immer nur die Händler verdienen, sondern wirklich die Menschen, die das tolle Produkt machen und die das tolle Produkt nachher an dich oder an mich verkaufen. Mhm. So, Aber neue Projekte gibt es auch, ja. Aber noch keine neue Homecook.
1: Na gut, äh, vielleicht ergibt sich ja irgendwas, dass hier irgendein Immobilienmagnat zuhört und dir eine tolle Fläche äh, anbietet. Wir machen
0: nächstes Jahr eine neue Gastronomie. Aha, wo denn? Ähm, wir haben uns dazu... Ähm, hinreißen lassen, äh, ein Restaurant in Gut Karlshöhe zu eröffnen. Oh. Mhm. Wollte ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich keine neuen Projekte haben wollte. Aber warst du schon mal da?
1: Ja. Das ist ja so. Ja, schön. wenn man mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dann sollte man da auch schon mal gewesen sein. Ich war da noch nicht. Also äh, großartig. Ja, das ja. ist super
0: toll. Streuobstwiesen, Lehmbackofen, Schmiedejungs vor Ort, das Imkerhaus, diese großen Wiesen, die Schafe. Und die Umweltstiftung wollte halt jemanden haben, der die Gastronomie, da betreibt ab nächstes Jahr. Und ja. wir wurscheln da jetzt schon dran rum. Und dann hast du dein superman shirt angezogen und gesagt, machen wir. Ja, so ganz war nicht. Ich musste ein bisschen Überredungsarbeit leisten <lacht> bei meinen beiden Geschäftspartnern, aber es hat gut funktioniert.
1: Was treibt dich denn an? Ich sag mal, wenn man sowas wie die Hobenguck hat äh, und das funktioniert, ist ja eine wirtschaftliche Sicherheit da. Und das ist ja auch Teil, warum man arbeiten geht, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Aber was ist es noch mehr?
0: Boah, ich glaube, wenn du dich so mit dem, was wir da tun, beschäftigst, ne, und einfach feststellst, was da alles so in Schieflage ist in der Welt. Mhm. So, ne, mit ähm, den Handelsstrukturen, wie Bauern überhaupt Ware verkaufen können, wie du an gute Lebensmittel kommst, das wäre ja noch am schlimmsten. Du kannst ja, wenn du in einem normalen Supermarkt gehst, kriegst du ja kein vernünftiges Lebensmittel. Du kriegst ja immer nur das, was für dich vorgesehen Wann ist. Wann
1: warst du das letzte Mal in einem Rewe oder Edeka?
0: Mm, vor zwei Wochen, glaube ich
1: aber es kommt eher seltener vor. Klar, wenn du die eigenen die ganzen Waren bei dir im Haus hast, aber trotzdem, es Eigentlich geht ja auch manchmal um Einkaufserlebnis. Bitte?
0: Nee. Meistens, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann mache ich das fürs Fernsehen, weil es um irgendwelche Testsachen geht. Ja. Also wir haben letztes Mal das ähm, Markenprodukt gegen die Eigenmarke getestet. Ui. Fleischsalat. Hei, 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 hei.
1: Okay. Also, sag mal, woran... Woran arbeitest du, beziehungsweise was, woran krankt es? Also du hast ja den Zwischenhandel ausgeschaltet, gehst mhm. direkt auf die Bauern zu. Mhm. Das ist ja durchaus etwas, was es auch alles schon gab, aber irgendwann verloren gegangen ist. Es wurden Abhängigkeiten ja. quasi geschaffen und kein Bauer wusste mehr, wie er Sachen verkaufen kann. Hofläden gab es auch immer weniger.
0: Mhm.
1: So Und im Grunde machst du nichts anderes als einen riesigen Hofladen.
0: Genau, ich mache nichts anderes als einen riesigen Hofladen und dadurch, na klar, äh, haben wir, keine Ahnung, wir haben jetzt 2500 Produkte, wir haben 200 Betriebe, die da dran sitzen, den Betrieben macht es auch inzwischen richtig Spaß bei uns zu liefern, weil die halt auch viel Menge liefern. Wie viel äh, Überredungsarbeit musstest
1: du leisten, weil du sagst inzwischen, wahrscheinlich, ähm, es gibt ja dieses äh, dieses Sprichwort, was da bauen, ich kenne das Frister nicht, ähm, das äh, ist glaube ich plattdeutsch, ey, das will ich aber nicht imitieren. Wie war das denn mit den Bauern da so zu verhandeln?
0: Also der erste Bauer, mit dem ich gesprochen habe, war schon sehr irritiert, dass ich ihn so viele Sachen frage, nach so speziellen Gemüsesorten. Dann war er irritiert und hatte direkt von vornherein gesagt, kannst alles machen hier so, aber ich fahre hier nicht vom Wochenmarkt weg. Also ich liefere bei dir auf keinen Fall. Dann habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich die Sachen halt hier und dann hole ich sie mir auf dem Markt halt ab. Und dann weiß ich nicht, habe ich fünf Kisten gekauft, hat er gesagt, ja, im Preis können wir aber nichts machen. Und so hat man sich eingegruft. Das heißt, du hast zum VK gekauft. Ich habe am Anfang zum VK gekauft. Und ich habe tatsächlich Mengen abgeholt, die irgendwie so maximal 10 Kilo waren an Gemüse. Mhm. Und dann hat sich das ausgebaut. so Und irgendwann vertraut der Bauer dir ein bisschen mehr. Und dann kannst du ein bisschen... Und auch, irgendwann kann er dann auch liefern, weil irgendwie hat er das in seine Route eingebaut. Und manchmal können sie sich auch zur Weißglut treiben, die lieben Bauern und ihre Manufakturen, weil die manchmal dann einfach auch nicht... Dieses Zuverlässigkeit müssen die auch lernen. So, weil manchmal, wenn man so alleine in seinem Geschäft rumbrasselt, so, dann vergisst man manchmal so Sachen wie, ich muss pünktlich am Dienstagmorgen liefern, wenn ich am Dienstagmorgen Ware versprochen habe. Weil sonst hat derjenige, der sie bestellt hat, auch keine Lust mehr auf die Ware. Und das hat man gelernt über die Zeit jetzt. Und das war ein langer Prozess. Das hat ja schon nicht in der Hobenkirk angefangen, sondern in dem Laden vorher, wo ich war. Ich würde sagen, so dieser Gang auf dem Markt, der ist 14 Jahre her, dass ich das erste Mal, na oder zwölf Jahre, dass ich das erste Mal auf den Markt gegangen bin und mit dem Bauern direkt gesprochen habe.
1: Jetzt haben die sich an dich gewöhnt oder gibt es tatsächlich, du hast ja gesagt, du wunderst dich, dass es keine äh, Imitate oder Kopien gibt oder ist es schon durchaus ein gebräuchliches Muster geworden?
0: Ah, es ist schwierig, wenn du dich mit dieser Materie nicht auseinandersetzt. Weil es sind ja auch
1: immer mehr Hofläden in der Stadt entstanden, also so Einkaufsgemeinschaften und so, die das ja so ähnlich machen.
0: ne? Also die Bewegung ist ja da, dass da viel passiert. So. Ähm nur wenn du dich mit der Materie nicht auseinandersetzt, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, das Ganze äh, halt auch umzusetzen. Ne? Ich gebe dir ein Beispiel. Äh, viele Kantinen wollen jetzt auf Bio umstellen, komplett, 100%. Endlich. Ja, endlich, aber der Biomarkt ist darauf nicht vorbereitet. Und die Zwischenhändler, die normal Ware liefern, sollen jetzt Bio liefern. Das können die gar nicht, weil die kein Bio-Netzwerk haben. Und dann hört es auf. Weil dann sagt die Kantine, ich will auf Bio umstellen. Und dann sagt der Zwischenhändler, so viel Bio gibt's gar nicht. Und der Bauer sagt, ich will meine Salate aber liefern, direkt am liebsten zu dir. Mhm. Und dann fehlt die Vernetzung und das Gespräch so. Weil es würde ja schon erstmal reichen, wenn ein Bauer mit Biogemüse immer in diese Kantine liefern würde. Also kleiner Schritt. Mhm. Das mhm. musst du erst den Bauern finden. Dafür erstmal
1: nur die Möhren und die den Kohlrabi
0: oder so. Ja, ein bisschen mehr Angebot kannst du ja. schon ne? wird es schon geben, aber die manchmal fehlt das Wissen über die Schritte. Mhm. Und das ist manchmal echt hinderlich, so weil wir einfach jahrzehntelang diese Strukturen so zerstört haben dass es einfach schwierig ist, sie wieder aufzubauen. So. Und es hat mit viel oh, Energie von allen Beteiligten zu tun. Das ist wirklich eine Herausforderung. Und das Schlimme ist ja, wenn du Bio in Kantinen machst, ne? dann mhm. muss der Koch auf einmal wieder mehr kochen. Ja, blöd. Ja, Das ist auch eine Herausforderung. Ja. Ich habe mich mit einem unterhalten. Sie haben die, die Kantine umgestellt und es gab irgendwie, ich glaube, Pizza soll es geben. Das ist ja was ganz Simples. Und es gibt Bio-Pizzateig nicht zu kaufen, unbelegt dieses Produkt es einfach nicht, weil die Nachfrage nicht danach war. Also müssen sie jetzt ihren Pizzateig immer selber machen. Und mussten die Köche erst wieder lernen, Pizzateig zu machen. Ist hart eigentlich, aber.
1: Klingt jetzt nicht so kompliziert.
0: Aber. Wenn du äh, eine Bottle aufgeschnitten äh, hast und die einfach abfrittiert und links ja geschmissen, dann ist ja, ja. das schon hm. Wissen. Und. Mhm. Ist ja auch dann eine andere Herangehensweise an die Arbeit, ne?
1: Ja. So, wir kommen jetzt zu etwas anderem Wissenswerten, nämlich Wissenswertes über Hamburg und dann kommst du. Das Passagekino in der Mönckebergstraße ist eines der ältesten und durchgehend betriebenen Kinos in Deutschland und Hamburgs ältestes Lichtspielhaus. Welche Art von Filmen schaust du am liebsten?
0: Also tatsächlich in der Passage?
1: Nö, insgesamt. Ich weiß nicht, ob da Harry Potter läuft.
0: Nee, Harry Potter lief da nicht, aber das war tatsächlich <lacht> Kurzfilm, habe ich da das letzte Mal gesehen in der ja? Passage vom äh, lesbisch-schwulen äh, Filmfestival. Ja, mhm. Vom äh, Queer-Festival, wie es jetzt heißt. Oh, heißt es jetzt ja, so? ja. Okay. Und äh, sonst äh, gucke ich tatsächlich sehr viel Science-Fiction. Also so ja? Marvel. Ja, ja. Naja, gut.
1: Ja. Das Superman-Shirt, genau. Aber sag mal, hast du alle Harry-Potter-Verfilmungen geguckt? Ja, natürlich. Entschuldige bitte. Was so. für eine Frage. Hamburgerinnen und Hamburger geben im Schnitt 546 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Mhm. Was war deine größte finanzielle Anschaffung in diesem Jahr? Und damit meine ich jetzt nicht äh, die Gleishalle oder so, sondern für dich persönlich. Mmh,
0: der Kleiderschrank, der immer noch nicht steht.
1: Hättest du doch so einen Aufbauservice mit mieten
0: können, oder? Nein. Ich habe das, Mein befreundeter Tischler von mir macht das. Und wir hatten jetzt Probleme mit dem Fußboden. Der musste erst wieder neu gemacht werden und gefixt. Und diese Woche wird er wahrscheinlich aufgebaut. Wahnsinn. Mit über
1: 70.000 Teilnehmenden schrieb die Fridays for Future Demonstration im September 2019 Hamburger Stadtgeschichte. Wofür würdest du auf die Straße gehen?
0: Da war ich tatsächlich dabei. Guck an. Mhm.
1: Und sonst so, was sind so deine Themen? Also klar, das haben wir schon gehört. Aber bist du regelmäßig auf der Straße schon? Äh, gab es in Ostwestfalen Demonstrationen?
0: Nee, in Ostwestfalen gab es gar nichts so. Ähm, ich gehe tatsächlich doch, also ich gehe jetzt nicht ständig auf die Straße, aber so die Slow Food-Demo, die es immer gibt, im mhm. äh, Anfang des Jahres in Berlin, da war ich mhm. jetzt die letzten Jahre auch immer da. Und ansonsten, na klar, viel, die sich so um unser Thema drehen, ne? Ernährungswende, Sachen anders machen, äh, neu denken und so. Da ist ja auch sehr viel äh, Dynamik mit drin, ne?
1: Mhm. Wie gerne wirst du bekocht?
0: Voll gerne. Traut sich immer noch keiner.
1: Ja, das Fing bei uns hier heute schon mit dem Kaffee an, da die schon Sorge, ob der gut ist. Ähm, aber bist du trotzdem dann jemand, der sagt, ach komm, ich mach das schnell? Wenn es jetzt so in so, äh, ich sag mal, Gemeinschaften so, wo man so zusammenkommt, bist du dann der Erste, der einen Finger hebt?
0: Ja, schon. Also es ist generell immer so, dass ich das dann mindestens organisiere. Weiß ich nicht, wir haben so in unserem Freundeskreis, machen wir so ein kleines Sommerfestival immer, wo wir dann irgendwie auf dem Land sind und dann versorgst du dich halt dann irgendwie da selber, so mit 150 Leuten. Und das dann kleines immer so.
1: Sommerfestival mit 150
0: Leuten. Na, das gut. ist ein Freundeskreis. Und dann ja. organisiere ich das äh, Essen meistens so, dass mh, wir dann vor Ort nur noch so ein bisschen kleine Handgriffe machen müssen. Aber da muss ich schon gucken, dass äh, in der Garage alles läuft. Ne? Wie ist es denn für dich, in andere Restaurants
1: hier in Hamburg zu gehen? Kommen die Leute dann auf dich zu und sagen, Herr Sampel, ich hoffe, es schmeckt oder fragen nochmal
0: ängstlich nach. Also, du musst ja erstmal erkannt werden, ne? Das ist so ja mit den also, dafür gehe ich zu selten Essen. So dafür bist du
1: dann mit deinem Superman-Shirt getarnt und dann erkennt dich keiner.
0: Ja, dann bin ich vielleicht auffällig. Äh, aber ich gehe super gerne essen und wenn es gut ist, dann feiere ich das auch voll aus. Ja. Ich finde ja immer so Luftschlösser immer so schwierig.
1: Was heißt Luftschlösser?
0: Boah, ich find, mag ja immer so Kolleginnen nicht, die sehr laut erzählen, hm. wie geil sie sind. Ja. Weil meistens, wenn du dann essen gehst, ist es immer so. Das Schlimme ist ja, dass viele drauf reinfallen, leider immer. Das ist schwierig. Und so die Kleinen, ne, die so authentische Küchen machen, ja. das kann ich schon richtig ausfeiern, wenn das gut ist. Was isst du denn gar nicht? Gar nicht Thunfisch aus der Dose.
1: Okay, ja, das hat ja eine Qualitätssache, aber so also geschmacklich. Was ist vielleicht aus dem Kindheit Ich finde das geschmacklich ganz
0: furchtbar. Das ist
1: wie ganz Ja, das? aber oh. äh, ich meine ja eher so, also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel Kümmel. Kümmel finde ich furchtbar. Nee, voll lecker. Ja, hm. okay. Gehört ja auch zu dieser herben Küche aus den Regionen, wo wir herkommen. Das ist Meine richtig. Mutter hat immer was von Bekömmlichkeit erzählt bei den Pellkartoffeln. Stimmt. Wurden immer Kümmel noch mit dran gemacht. Ähm, gibt es da sonst gar nichts, wo du sagst, anderen schmeckt es gut, aber mir nicht? Nee, gibt nichts. Ich esse alles sonst. Echt? Ich probiere auch alles. Das, also auch so in rein und so ganz exotisches Zeug? Ja, ja, ja. also weiß ich nicht. Schon. Gibt es denn Tätigkeiten in der Küche wiederum, die du gar nicht so magst? Salat also, waschen. Ja? Ja, finde ich voll furchtbar. Und
0: Kartoffelschälen und so? Alles egal, nur Salat ja? waschen. Ich und deswegen bist du Chef
1: geworden, ne? damit du das nicht mehr machen musst.
0: Ja, ich kann Salat <lacht> waschen, aber mein Freund nimmt mir das zu Hause immer ab, weil bei mir ist ja immer sandig. Egal wo,
1: egal, wo ich dich treffe und sehe, du machst einen sehr fröhlichen und sehr ausgeglichenen Eindruck. Was betrübt denn deine Laune so tatsächlich?
0: Puh, das, was so in der Welt passiert, betrübt einen schon manchmal. Mhm. Und das auch echt ordentlich. Äh, ansonsten bin ich eigentlich immer jemand, der sehr positiv durchs Leben geht.
1: Aber das kommt ja nicht aus Ostwestfalen. denn ne? Die sind ja eher so grumpy unterwegs. Ne? Findest du? Ich finde, die ja. sind immer gut drauf. Nein, beim Karneval und beim Schützenfest vielleicht. Es sind immer
0: schon mal zwei Daten, wo ich zu ja, Hause bin, ja, ja. wenn du das jetzt mit den anderen zusammenbringst. Und beim Schlachtefest. Ja, dann hast du Weihnachten ein. noch so, das ist ja auch immer ein nettes Fest, dann gibt es mhm. immer noch einen Sommergeburtstag, haben sie auch alle gute Laune. Und ein Hoffest irgendwie. <lacht> ja genau, und dann bleibt nur noch ein Miese Peter mhm. Besuch über.
1: Okay, aber ähm, wo kommt denn deine so optimistische und fröhliche Lebensart her?
0: hab das einfach so warum sollte ich immer so also warum sollte ich mit schlechter laune durchs Leben gehen? das ist eine
1: sehr berechtigte frage die genau. sollte man anderen Hut. aber auch stellen ja. weil die ist es aber ja schon automatisch so dabei und drin
0: ja es ist einfach drin so ich habe auch eine generelle grundenergie würde mhm. ich mal so nennen wenn man auch so meine familie kennenlernt merkt man hm, einige sagen es ist rastlos andere sagen es ist sehr gut gelaunt viele sachen gleichzeitig machen mhm. und diese fröhliche energie steckt bei uns immer drin so
1: hat dich Hamburg in irgendeiner Form geprägt, noch fröhlicher gemacht, noch rastloser oder eher gebremst und bedächtiger?
0: Nee, Hamburg hat mich eigentlich eher so in meinen Säen gebracht, würde ich sagen. Also ich kann hier in, in dieser Stadt super gut entspannen, ich kann super tolle Sachen erleben, ich kann mich super gut austauschen. Ich kann hier, also wirklich, wenn ich weg bin und wiederkomme, dann freue ich mich schon, wenn ich irgendwie über die Elbbrücken fahre und denke so.
1: Das ist so das Symbol für jeden, ne? Zu sie nach Hause kommen. Ne? Ja, ja, ist voll gut. Was kann dich denn hier weglocken? Außer Urlaub jetzt. Also wenn jetzt, ich sag mal, Käfer um die Ecke käme und sagt, wir wollen eine, eine Home in München machen. Wir haben da so ein so eine Glas so ein Glassaal mhm. haben sie ja da unten tatsächlich irgendwo. Ja, aber das wird mich Am nicht Am Viktualienmarkt. Ne? Oder wir lassen den Viktualienmarkt überdachen und du darfst sagen, wie es läuft. Würde dich das locken?
0: Bisschen. <lacht> aber jetzt nicht genug. Also ich würde schon sagen, um die Stadt hier zu verlassen, dann gibt es halt einfach nur den Winter, der leider sehr lang ist hier, finde ich. Mhm. Das ist schon sowas, was boah, einen doch schon ein bisschen träge macht, finde ich. Also gerade jetzt ist ja auch wieder, ist ja perfekt dieses Wetter. Ja, herrlich. Um mich einfach in Glühweinstimmung zu bringen, weil anders erträgst du es ja teilweise nicht. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was mich hier wegziehen würde, so, weil der Sommer ist ja hier hervorragend. Mhm. Hervorragend und Frühling und Herbst alles gut. Winter ist nur zu lang. Einziger Kritikpunkt. Gab es bei aller
1: Fröhlichkeit und bei allem Erfolg, den du jetzt so im Schulterblick siehst, Momente, wo du gedacht hast, wäre doch geil gewesen, Mathelehrer oder irgendwas ganz anderes? Ich meine, du bist ja heute auch nicht mehr so oft Koch oder so viel Koch, wenn du erzählst, wie du dich mit den ganzen Systemen, mit den Einkaufsmechanismen und so auseinandersetzt, sind das ja schon ganz andere Jobs gerade, ne?
0: Ja, total. Also es ist schon ein ganz anderes Feld, als eigentlich einfach nur der Koch zu sein und der rumkocht. Äh, wenn ich jetzt noch mal was anders machen könnte, ich würde glaube ich gar nichts anders machen, <lacht> außer ich habe ja mal in Dresden anderthalb Jahre mhm. gearbeitet. Schöne Stadt. Super schöne Stadt. Nur montagsabends nicht,
1: aber sonst immer schön.
0: Ja, was war montagsabends? Ähm,
1: waren immer die Pegida-Demonstrationen. Also das war vor meiner, also ja, nach meiner Zeit. Ja, klar. Äh,
0: da hatte ich einen blöden Küchenchef. Der war echt nicht nett. Mhm. Und durch den habe ich da 16 Stunden am Tag gearbeitet, mit ganz ganz tollen Menschen an meiner Seite, aber echt einem Typen oben drüber, der echt furchtbar war. Mhm. Das will ich nochmal ändern. Und ich würde tatsächlich, wenn ich so jetzt Düsseldorf nehme, ne, hätte ich mir in Düsseldorf schon gewünscht, dass ich eher auf den Markt gegangen wäre, um schon Kontakt zu den Bauern zu kriegen. Mhm. Das wäre echt gut gewesen. Und ansonsten können wir alles so laufen lassen.
1: Okay, dann hoffen wir, dass das in Zukunft auch so gut läuft. Denn wir sind nämlich jetzt schon am Ende. Und da gibt es immer die beiden Fragen, die eine Aussicht von dir erwarten. Okay.
0: Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? In fünf Jahren. Hm. Das ist eine gute Frage. Wie alt bin ich denn? Bin ich 48? Hm. Es ist schwierig, das zu beantworten. Also ich glaube, ich würde gerne das weitermachen, was ich jetzt schon mache. Und eine ähm, zweite Hochquirk. Ja, und so diesen Kosmos nach klar noch ein bisschen so weiter nach vorne bringen, wie er jetzt irgendwie schon gerade so die letzten Jahre irgendwie so die Evolution hinter sich hat. Aber ich glaube, ich finde super, wenn in fünf Jahren, ne? Äh, möchte ich, glaube ich, auf so, ein, äh, auf so eine Statistik gucken. Ne? Und auf dieser Statistik steht äh, Ökolandbau in Deutschland 45%. Sehr schön. Da sehe ich mich, das zu lesen. <lacht> und mit einem Selbstverständnis, ohne Angst. Kennst du diese größte Lüge, die im Moment immer wieder erzählt wird? Ja. Habe ich jetzt ganz häufig auf so, auf so ähm, Plenums und so Diskussionen gehört. Ne? Bio kann die Welt nicht ernähren, ne? Das, da sagt mir dann immer einer, wenn er dieses, diese Diskussion töten will, sagt er immer so, ja wir brauchen ja gar nicht über Bio sprechen, weil Bio macht die Leute nicht. Das ist so ein Quatsch, das ist unglaublich. Wenn wir unser System nicht ändern und immer in diesem Überfluss leben, dann kann das Bio nicht. Aber wenn wir das nochmal irgendwie so überdenken. Ja, das dann sind ja immer
1: diese Lobby-Aussagen, die es ja auch über Atomstrom gibt. Und die meisten glauben, dass es so billig wäre. Ja. Dabei hat sich noch nie einer erfolgreich Gedanken über die Endlagerung gemacht. Die haben ja bis heute keine Lösung dafür. Nee. Und das kann alles noch sehr, sehr teuer werden. Genau.
0: So, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Oh, Wenn sich Hamburg so weiterentwickelt, so wie jetzt, ne, dann ist Hamburg vielleicht in fünf Jahren wirklich Fahrradstadt. Verrückt. <lacht> Verrückt, ja. Ich habe jetzt vor kurzem, bist du diese Fahrradstrecke an der Alster hast du die schon gesehen?
1: Äh, dieser auf, auf diesem grünen
0: Streifen? Achso, nee, direkt nee, diese, an der Alster. Direkt an der Alster du? ist Nein. ja jetzt so parallel zu den genau. Fußgängern, mhm. wo du ja früher nie, ne, also Sonntag, ich mhm. war, als ich Winterhude noch gelebt habe, bin ich ja immer joggen gegangen. Ja. Die Strecke und die war ja sonntags, Aber im war das ja die, die Hölle. Genau. Ja. Und seitdem dieser Fahrradweg da ist, ne, kannst, kannst du da joggen, kannst du joggen, <lacht> kannst du spazieren, ohne dass die Fahrräder dich da umnieten. Und das ist super Sache. Also ist top. Kompliment, sage ich, für diese Idee.
1: Kompliment ist doch ein schönes Schlusswort für so ein Gespräch. Lieber Thomas Sampel, ich bedanke mich recht herzlich für deine Überzeugungen, die du auch heute wieder so toll rübergebracht hast. Ich hoffe, dass du noch viele davon ansteckst, auch von der guten Laune. Und äh, bedanke mich recht herzlich für die eine Stunde, die du hier Rede und Antwort gestanden hast. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Tschüss. Das war Gute Leute.